0: Prepárense para, para la Palabra de Dios Uno prepara su se prepara emocionalmente En conocimiento Y se dispone Para oír la Palabra de Dios Esta Palabra no tenía que dejarla para, para el otro año Tenía que ser este año Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, Libro de Samuel, Samuel capítulo 15, en el primero, en el primer libro. Voy a leer del versículo 10 al versículo 22. Voy a leer. Bienvenidos a todos aquellos que se están conectando a través de las redes sociales a este culto dominical que estamos celebrando en la Unión El Salvador. Dice así. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levanta un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito sea de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces Samuel dijo, pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió, de Amalet los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararé lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ungió por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalet y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues has oído la voz de, ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová y Saúl respondió a Samuel antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que me envió y he traído a Gad rey de Amalet y he destruido a los amalecitas mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas primicias del anatema para ofrecer Sacrificios a, Je a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la, glos que la glosura de los carneros leamos el 23 porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová él también te ha desechado para que seas rey Padre en el nombre de Jesús Señor doy gracias por leer tu bendita palabra, pido que esta mañana sea tu bendito Espíritu Santo que ministres cada vida Señor de los que están presentes como de aquellas personas Señor que están conectadas a través Señor del internet en el nombre de Jesús te pido Señor bendiciones a través de tu santa palabra amén Señor y amén siéntense yo le voy a hablar esta mañana un tema que está ahí en la misma palabra Cumplir a Dios Ese es el tema Cumplir a Dios Voy a narrarles un poquito Esto de, de que he leído Dice la palabra que una vez este, Se le perdieron las asnas al papá de Saúl entonces Saúl Saúl tomó un criado y fue a buscar las asnas allá de no encontrarlas dijeron vamos a preguntarle aquí un vidente de Jehová que nos diga algo de dónde estarán las asnas cómo encontrarlas y dice la palabra que Dios ya le había hablado al profeta Samuel va a venir un hombre así y así lo vas a recibir y me lo vas a ungir por rey porque el pueblo me está pidiendo un rey me lo unges y Dios tratando de de hacer saber esto a Samuel dice la palabra que llegó Saúl preguntando por el vidente y unas jóvenes que iban por agua le dijeron a ah, Samuel está está en lo alto porque va a ofrecer sacrificio a Jehová y dice la palabra que Samuel lo recibió y le dijo te quedas para mañana el otro día que Saúl ya se va porque dijo Saúl ha de estar preocupado mi papá por, por nosotros y dice la palabra que Samuel le dijo al criado adelanta vete allá lo esperas adelante Quiero estar con, solo con Saúl. Entonces dice... que Este tomó... Este tomó es que se fue la, aquí. Ya volvió la luz. Se fue, dice, y quedó solo. Y entonces tomó el cuerno de aceite y lo ungió. Y ya cuando estaba ungido, le dice... Gracias. Le dice... cuando vayas de camino te vas a encontrar con unos profetas el Espíritu de Jehová va a venir sobre ti y va a ser mudado en otro hombre y así sucedió en el camino ahí venían unos profetas profetizando el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl y dice que fue mudado en otro hombre con la unción ya Saúl llevaba una misión ser rey no había habido rey en el pueblo de Israel Dios gobernaba el pueblo de otra manera a través de los, de los santos profetas pero entonces cuando ya Saúl es rey ya está establecido Dios tenía una cuenta pendiente que, que quería cobrársela y es que cuando el pueblo de, de Israel venía de Egipto que venía para las tierras prometidas según la palabra dice la Biblia que venían 600 mil hombres póngale usted venía venía un millón de personas venían niños venía todo ahí, venían para las tierras prometidas Moisés había puesto enfrente los valientes, los guerreros. Enfrente eran los que iban abriendo brecha en el camino. Pero Amalek, el pueblo amalecita, no atacó al pueblo de Israel de frente, lo atacó por espalda. Atrás venían los niños, atrás venían las mujeres, atrás venían la gente aquellas mujeres que recién habían dado a luz venían los débiles atrás y Amalek se armó y atacó al pueblo Israel y mató gente estorbó el paso de los hijos de Dios que iban bajo una promesa a las tierras prometidas entonces cuando ya el Saúl es rey ahí ustedes me leen este capítulo oye bien leídito cuando Saúl ya es rey Dios le habló a Samuel y le dijo ve al rey Saúl y me le vas a decir que me va a cumplir una misión y ahí está en el capítulo en los primeros versículos del capítulo le digo vas a destruir a Amalet lo vas a destruir desde raíz. Quiero que no deje vida, que no deje vida en ese pueblo. Nada, ni animales. Ahí le vas a dar a niños, a adultos, a viejos, a mujeres, y le vas a dar a camellos, a ovejas, a que no quede vida. En Amalén. Miren cómo estaba Dios. Y todo eso estaba escrito en un libro. Porque Dios le dijo a, a Josué, escribe esto en un libro. Quiero que quede escrito. Y estaba escrito. Ahí ustedes leen. Libro de de Éxodo, capítulo 17. Anoten. Y leen. Oye. Entonces. Dios le da una misión a Saúl ¿cuál era la misión de Saúl? que fuera a los amalecitas y terminara con los amalecitas comenzando con el rey y llegó Saúl fue Saúl fue obedeció a medias pero no fue fiel Saúl fue obediente pero no fiel porque uno puede obedecer parte sin ser fiel por eso el tema se llama cumplir a Dios Definición, definiendo la palabra cumplir ustedes deben de saber bien esto para que no tengamos aquí un grupo de saúles. Cumplir quiere decir hacer todo aquello que debo hacer. Todo aquello que estoy obligado a hacer las cosas completas, cabales ser responsable con la misión encomendada lo voy a repetir cumplir quiere decir hacer todo aquello que debo hacer aquello que estoy obligado obligado hacer las cosas completas cabales ser responsable con la misión encomendada cumplir quiere decir obedecer con fidelidad Saúl veamos a Saúl recibió una misión Dios estaba molesto porque vean, que alguien se meta con el pueblo de Dios, toca la niña de sus ojos. Y Dios dijo, esta me la cobro, anótalo José, porque esta me la cobro, solo voy a esperar que el pueblo llegue, se establezca y cuando ya esté establecido me cobro eso que me ha hecho mal. Hecho ya cuando Saúl es rey está establecido ahora le viene la palabra que despierten a esa parejita hermanos el que esté dormido levanten y me lo despiertan porque quiero que oigan la palabra Sí, porque si yo estoy predicando y no la cumplen este quedamos igual Sí, despierte el que esté dormido despierte sí, con el permiso del pastor sí. allá atrás están otros Aquí tenemos que estar despiertos. Porque de otra de otra manera teníamos que quedarlos en casa, en cama. Den un aplauso al Señor por eso. Saúl recibió una misión. La misión era ir a terminar a Amalek, terminar con el rey, terminar con todo, con los animales. Saúl fue pero cumplió a medias. Esto es bien parecido con la gente con la gente de hoy en día, que cumple a medias. Hace una cosa, pero la otra no. Se congrega, cumple lo que dice, no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre, se congrega. Vaya, cumplen esa esa parte pero la otra parte que el señor porque no es solo congregarse oyeron eso es, ese es un balazo para que se despierten. para los que están en las redes sociales tengan cuidado de venir a esta iglesia por aquí cumplir a medias hago una parte pero la otra tengo los pies desnudos fue pero no obedeció no no cumplió obedeció pero no fue fiel Dios dice dice el versículo Dios dice a Samuel me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, dice quién Dios. Saúl no ha cumplido mis palabras, dice Dios. Ve, ve, Samuel, y dile. Y miren, cuando llega Samuel, sin que le preguntara a Samuel: ¿saben qué dijo Saúl? Versículo 13: Yo he cumplido la palabra de Jehová, no le estaba preguntando. Se ha olvidado que hay personas que ni bien le ha preguntado a usted cuando ya están poniendo la excusa. Estaba enfermo, hermano. Estuve trabajando anoche, por eso me estoy durmiendo, hermano. Luego ven que Saúl dice fue el pueblo. Fue el pueblo que trajo lo mejor de las ovejas y de las vacas. Fue el pueblo porque quería ofrecer lo mejor en un sacrificio. Fue el pueblo que trajo del anatema. Fue el pueblo. ¿Le suena parecido a eso? ¿Le suena parecido eso? Como que yo de pastor diga, fue la iglesia. Señor, fue la iglesia. Fue la iglesia que pastoreo, Señor. Pero si Dios me dio una misión a mí, supongamos que, que yo tengo que predicar así, así bien clarito, ¿ah? y yo diga no pero es que van a venir los hermanos quiénes los resentidos tengo que bajarle bajarle tono y el señor me mandó no, no pero es que los resentidos no iban a volver es que fue el pueblo señor o que usted le diga señor señor no fui yo. Fue la mujer que me diste, ¿te acuerdan? Y la mujer dijo: ¿Para qué creaste esa serpiente, pues? ¿Y la, y la serpiente qué dijo? Nada. Eso porque somos, somos bien inteligentes para echarle la culpa a alguien. De lo que está sucediendo en la casa. ¿quién es el culpable? los hijos son los papás no han puesto disciplina no han dado ejemplo han sido muy alcahuetos porque muchos pecados que hay en la casa es la alcahuetería de los viejos gloria a Dios digan amén y por qué no decirlo la, la desobediencia de la iglesia es la alcahuatería del pastor digan amén, amén. Eh, no quieren herir mis, mis sentimientos amén. así enfrente amén. se excusó culpando a otros Dios, mire aquí hablo con los cristianos Dios Dios te va a pedir cuentas a ti no te va a decir del que no es creyente en tu casa Díganme, porque hay días que aquí se pone ¿verdad? en la ciudad colapsa ayer fue un día colapsó la ciudad la gente anda loca loca de saber de qué pero, pero de lo verdadero no ustedes les voy a poner otro deber que les dejo ustedes deben de, deben de estudiar la Navidad la Navidad no tiene que ver con mercado la Navidad no tiene que ver con comida la, 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 están perdidos la gente se ha perdido el nacimiento de Cristo es otra cosa es más que no es en esta fecha pero si fuera así que la celebramos como quiera porque creemos en Jesucristo debería de tener lo original lo de la Navidad la gente anda loca Pero la Navidad es otra cosa. Estudien Mateo 1, Mateo 2, estudien lo, todos los acontecimientos de la Navidad, nadita de lo que la gente hace hoy. Que sangucha, ni que pan, ni que gallina, ni que nada. El hijo está en el pesebre y allí lo que hay es adoración los ángeles adorando anunciando que ha nacido el Salvador y allí hay adoración están abriendo, abriendo los tesoros y trayéndolo al Cordero que ha nacido es lo de menos la gente gasta el dinero en la Navidad allí se van los diezmos y se van las ofrendas y que lo oigan todos Amén, digan. El resultado fue que le fue quitado el, el reinado. No muchachito. No eres tú el rey. Y dice, dice porque Samuel lloró toda la noche. Ay, Samuel amaba a la, la gente, va. Dice que Samuel pasó toda la noche sin dormir llorando, triste. Pero dijo al amanecer voy. Y allí ustedes ven a Saúl, Saúl dice, "Honráme delante de los ancianos." Oh, te excusa. Porque lo que el rey quería era quedar bien frente a los ojos de los ancianos. Óigame, hermano, tenemos que quedar bien delante de los ojos del Señor Dios Todopoderoso de tu papá. No trates de quedar bien. Con los seres humanos nunca va a quedar bien. Queda bien con Dios. Él te dio una misión. Y es aquí donde vemos que hay palabra de Dios que no tiene una segunda opción lee la Biblia hay partes en la Biblia que no es por si sí yo quiero eso se llama palabras imperativas en la Biblia hay palabras imperativas la palabra imperativa es cuando Dios te manda a hacer algo y no te pide consentimiento si te gusta si quieres o tienes tiempo si puedes Él te manda y te manda y tú tienes que cumplir y cumplir pero hoy, hoy hermano hoy andamos la, la, la excusa en, en la punta de la lengua ¿Por qué no vino al culto, hermano? ¡Ja! Te supiera, pastor. Te supiera, usted estuviera en mis zapatos. Yo le, leía un testimonio de un hombre, me, de verdad me quebrantó. Había una campaña y él tenía que predicar en la iglesia una campaña evangelística el niño se le grabó en la mañana se le puso grave en mediodía ya estaban vestidos para venirse a predicar el hombre cuando faltaba una hora para estar predicando en el templo se le murió el niño verdad que era una excusa para quedarse preparar la vela era para quedarse llorando 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 y diciendo el Dios que me lo dio me lo quitó yo no voy a predicar si no estoy acto. me duele la muerte de mi hijo no voy al culto el esposo le dijo a la esposa ponlo en la cama en el cuarto que dormimos donde adoramos siempre vamos a ir a cumplir esta misión dejaron al niño acostado en la cama cerraron la puerta y quedó muerto ya imagina va predicar así con esa con ese asunto emocional va sí bendito Dios predicó el hombre la palabra al final de la predicación hizo el llamamiento y vinieron muchas vidas al Señor uno uno, uno se alegra cuando las almas vienen a Cristo es otra alegría parecida al día que uno recibió a Cristo Terminó la campaña, ellos no esperaron eso de, de más, ni anunciaron vela ni que nada. Se fueron para su casa. ¿Y saben qué, qué pasó? El niño había revivido, se levantó de la cama y estaba jugando. Estaba jugando el niño. es que mientras yo me ocupo en lo de Dios Dios se ocupe en lo mío hay excusas Saúl está está excusándose y tirándole la responsabilidad a otro a otro que no se le ha dado misión. la palabra es imperativa le cito en que sea cuatro palabras imperativas Dios le dijo a Abraham esta es palabra imperativa anda delante de mí y sé perfecto palabra imperativa anda le dijo delante de mí y sé perfecto no andes a mis espaldas anda delante de mí y sé perfecto es una palabra imperativa otra palabra imperativa es lo que Jesús le dijo a sus discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura. Id. Eso es palabra imperativa. No tiene opciones. No es si yo quiero, si puedo. No. Imperativa dice id. Y predicad el evangelio a toda criatura, es una palabra imperativa. Allí no, no es que yo le voy a decir al Señor, no, 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 Señor. Si, si allí donde yo vivía, ahí en la unión, Señor, vieras cómo es la gente de dura, Señor, el Señor no me está preguntando eso. El Señor mandó a los discípulos y les dijo: Id y haced discípulos a todas las naciones. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Id, palabra imperativa bueno, después les explico un poquito más de eso otra palabra imperativa es sed, dice, hacedores de la palabra y no tan solamente oidores sed, hacedores imperativo pero hay palabras que no son imperativas, les voy a citar en que sea una. No es imperativo. El Señor dijo, cuando Él iba pasando y estaban las multitudes, Él les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ven, sígame. Si alguno quiere, eso no es imperativo pero si él, si él hubiera dicho todos en pos de mí no tenía que darse ni uno pero como no era imperativo digo si alguno quiere entonces nosotros hemos convertido eso si alguno quiere no señores, que no quiero oh, mi hermana cuidaba a unos niños nietecitos va vaya bañense de mañana porque el culto comienza a las 9 tenemos que estar por tarde a las 8 y media en el templo tenemos que ir al culto no abuela es que no quiero culto no quiero culto no es que no le estoy preguntando le dijo si es que quiere es que vamos para el culto y tenemos que ir bien bañaditos ¿Están oyendo? Eso es imperativo, andar bien bañado. Entonces, hay palabras que no son imperativas. Como que Dios diga, ¿va? si quieres, congrégate, y si no, llévala así suave. Si quieres, santifícate, pero si sientes que es muy fuerte, Qué mm. balas así suave. No te sacrifiques, hijo mío. Te puede doler. ¿Cómo dice el Señor? Ser santos, porque yo dice soy santo. Y punto. Así dice el Señor. Ser santo porque yo soy santo. Ah ese es otro asunto porque ya para santificarse tengo que negarme a mí mismo. Tengo que negar tengo que negarme a mí mismo. Tengo que decir no, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es porque tengo a Cristo en mi corazón. Yo no puedo andar detrás de las carrozas, no puedo andar en el carnaval, no puedo andar en ese baile. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. Quedan afuera, hermanos. Quedan afuera todos los bailarines, todos los paganos que andan detrás de esa feria pagana. Quedan afuera de la palabra. Tienen que reconciliar, tienen que venir a Cristo, tienen que buscar a Dios de corazón, no de mentira. Porque hay gente que anda de mentiras. No es cierto pasando el agua es que está es que cuando está lloviendo y uno se mete en la sombrilla de otro así es que están muchos no es cierto no es cierto que siguen al Señor algunos, algunos ejemplos de, de hombres porque se puede cumplir digan conmigo se puede repítanlo se puede cumplir Dios le dijo a Noé estaba dice pagana la humanidad y Dios le dijo a Noé haz una arca de madera me le vas a dar de esta anchura de esto de largo de esto alto y al arca vas a meter estos animales y todo eso Noé hubiera dicho Señor es lógico que no puedo ¿Cómo, ¿cómo voy a llevar toda esa madera cerca del mar porque los barcos se hacen cerca del mar ¿cómo voy a llevar toda esa madera para ahí? no, no hay tráiler, no hay, no hay maquinaria Señor no hay sierra de motor Padre con esta chita que esta piedra que afilado ¿cuándo voy a terminar? Noé hace una arca ¿qué dicen ustedes? ¿la hizo o no la hizo? la hizo ¿por qué la hizo? quería cumplir la misión nosotros es que la, la, la queremos llevar así suave va no señor me duele la mano Señor, me duele el pie. Señor, ese busque, ese busque los hermanos han comprado, que están pagando, no tiene ni aire acondicionado. Yo siento mucho sacrificio, Señor. Ese templo, Padre, yo voy a asistir, pero hasta que le pongan aire acondicionado, Padre. Hay gente así tan acomodada, porque como no le cuesta a ellos, no saben lo que cuesta. Abraham, Dios lo llamó y le dijo, sal de Ur de los Caldeos a la tierra que te mostraré. ¿Cómo? a la tierra que te mostraré no sabes a dónde me lleva no, pero yo te lo voy a mostrar en el camino obedece, sal de la tierra Abraham salió porque excusas sobran Moisés Dios le dijo ve, ve a Faraón y le vas a decir esto que dice Jehová el gran yo soy ve no sé hablar yo te voy a ayudar ya a la hora de las horas ve y ahí te he puesto Aarón que te ayude ve y fue Calet y Josué Dios le dijo a, a a Moisés que mandara que mandara unos espías a reconocer la tierra prometida Josué y Calet fueron y vinieron y dice la Biblia que Josué y Caleb cumplieron la palabra menos los, diez, los otros diez porque otros fueron igual que Saúl fueron pero venían negativos pero hay un ejemplo bonito más que eso Ciro Dios dice de Ciro era un rey dice que Dios despertó el espíritu de Ciro lo avivó y Ciro con ese espíritu despierto motivó a su pueblo a su generación levantar la casa de Jehová y después dice Dios mi siervo Ciro me ha obedecido una misión que dejó de pedir dejó de pedir estar pidiendo dinero para levantar una casa de Jehová la gente habla una vez aquí el hermano Víctor se puso en pie a motivar la construcción ¿saben qué dijo una hermana de esta iglesia? de esta otro carro nuevo quiere dijo porque hay, hay gente que, que esa si hubiera quedado muda ¿cómo hablan para dañar? entonces pedir y Ciro se levantó y dijo van a traer ofrendas vamos a levantar la casa de Jehová y Ciro obedeció y construyeron la casa de Jehová y por eso Dios testifica en el libro de Isaías Ciro mi siervo obedeció mi palabra si Dios te da una palabra a ti cúmplela no pienses ni ni la trates de apaciguar ni, ni ponerle flores ni aceite ni, ni nada así crudita como te la dio el Señor si es para tu mamá déjesela a su mamá si es para su hija a su hija si es para el pastor así ah, para el pastor hay mucho décensela porque yo he decidido no ocultar nada si Dios me dice me dice y punto aquí que alguien diga no pero es que yo le diemos pastor bendito ese diemo pero porque le amo le digo por eso, uno no, por eso hay unos que no diezman. están resentidos y bien Ciro obedeció San Pablo allá, allá cuando Pablo se da cuenta que el rey malvado lo va a matar él dice he terminado mi carrera cumplió allá él dijo al rey no he sido rebelde a la visión del cielo oh rey cumplió se puede cumplir. Ah, y si sigo citando, la, la señorita, la Virgen María, va, viene el ángel y le dice: Muy favorecida, te traigo una gran noticia. ¿Cuál noticia? Que vas a quedar embarazada, vas a quedar encinta. ¿El qué? Si yo no conozco varón. Pero el Espíritu del Señor viene sobre ti, te cubre y tú quedas encinta. Tú quedas embarazada y eso decía mucho. Eso decía la crítica de la gente. Miren, miren, ve antes de que, de que se case con José saber con quién ha estado. Andar embarazada sin estar con José, miren, ve crítica. El otro problema era. Peligraba el noviazgo y ya se iba el tipo ¿se acuerdan? que ya se iba José para no difamar porque era muy educado se iba sin difamar no es como hoy que se van difamando ah, ah. no José iba sin difamar pero allá el Señor le apareció y le dijo vuélvete amigo mío porque lo que María tiene sobra del Espíritu Santo tómala y ya le explicó María obedeció la palabra bueno ahora veamos veamos algo así de los ejemplos para nosotros de palabras imperativas, una palabra imperativa es cumplir los votos que le hemos hecho a Dios. Cumple tus votos, dice el Señor. Cúmplelos. ¿Qué voto le hicieron ustedes al Señor? Ah, yo me acuerdo de muchos de ustedes. Frente a este altar dijeron recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador ¿sabe qué estaban diciendo? ¿sabe qué estaban diciendo con esas palabras? Jesús va a ser mi Señor le voy a obedecer Él va a ser mi Salvador le voy a adorar le voy a seguir Él es mi Salvador pero ¿por qué no cumplen? cuando el doctor dijo esa enfermedad que tienes es maligna eso no tiene cura te voy a dar medicina para mantenerte alargarte un poquito la vida pero no cura pero vino el señor y metió su mano y sanó ese cáncer sanó esa enfermedad secó esa enfermedad pero cuando el doctor te dio una mala noticia señor te voy a servir. yo aquí conozco una familia está frente a una calibre 38 porque el pandillero sacó su arma y cuando la va a disparar la hermana levantó manos al cielo y el pandillero bajó la arma le dijo, váyanse. Yo, hermano, es para adorar al Señor. Si ese, día, ese día iba a morir, la hermana. Pero Dios metió su mano. Es para estar los domingos adorando, sirviéndole. Pero ¿saben qué anda? Ahí anden. Ahí anden las fiestas. Haciendo celebraciones. ¿Y por qué no en el culto? No, hermano. Si es que ya ando con mi esposo sacando cosas en la feria. y como esa muchos palabra imperativa cumplir votos si tú le dijiste un día al Señor Señor guárdame me andan en la lista negra para matarme guárdame te voy a servir sírvale hermano sírvale yo le aconsejo sírvale cumple sus votos que eso está en Levítico 22, 21, 31 Isaías 19, 21 hay así otras palabras imperativas que el Señor dice sé santos sé santos porque yo soy santo no cabe, no cabe la maldad en Dios ¿por qué? porque él es santo no, no es que no es que no los hagamos idea desarmemos el viaje para el cielo desarmemos esa maletita ese viaje que tenemos para el cielo si no nos vamos a santificar Porque dice la Biblia que cuando están llegando allá al cielo, están vestidos de ropas blancas. Y Juan pregunta: Y estos y estos que han venido, ¿quiénes son? Estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y se han guardado. Por eso están llegando al cielo. no hombre si todo el mundo va para el cielo para ir al cielo hay que santificarse no se me vaya a conformar con todo el respeto les digo que ustedes merecen y ustedes si no se van a santificar no hagan ilusiones porque Dios es santo Ya, ya finalizando excusas para no cumplir ¿cómo se llamaba el tema? cumplir la palabra de Dios ahora agárrese bien pues porque hoy les predico excusas para no cumplir una de las primeras excusas hay muchas Estamos viviendo en el tiempo de gracia. Hoy no estamos en el tiempo de la ley. El tiempo de la ley ya pasó. Hoy estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Hoy es por gracia. Es una excusa. ¿Qué quiere decir? Que hoy, hoy es más fácil. Pues hoy. Y, y, y que es otro Dios, hermano o sufrió renovación Dios o ablandó dije, no, dije Dios no, no con aquellos sí pero con estos no miren si Dios castigó a Sodom y Gomorra no va a perdonar a este mundo sabe si Dios castigó en el tiempo de Noé a la gente pagana la va a castigar hoy no, no se haga inventos porque estamos por bandeados de enseñanza por radio por televisión no de esto que estoy hablando no ande diciendo no pero es que hoy en el tiempo de la gracia hermano ya en el tiempo de la gracia se abolió un montón de cosas hermano y hay todas esas predicaciones han hecho un tajo de de debaldillo araganes irresponsables que no quieren responsabilizarse de nada de nada miembros por ser miembros la perdone la muy, el muy bulto que se acerca el domingo sin ninguna mínima idea de responsabilidad delante del Señor, sin ninguna, y hay más, oiga, hay más que están borbandeando eso de, de no ser responsable, eso de ser, de ser así, hay más y hay menos hablando la palabra de Dios, mire cuando uno viene a Cristo el asunto cambia porque ya con Cristo en tu vida ya tú ya tomaste un Señor a, la, a cual vas a obedecer y Jesús dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón llevad mi yugo no tú no vas a ir de creyente sin yugo y sin cruz él dice, el que quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lleve, tiene que llevar cruz, tiene que llevar responsabilidad, hermano. Pero ahora hay que acudir a otras cosas que no son bíblicas para cumplir las necesidades de las iglesias. Que ahí estamos, es que vendime aquí, que vendime allá, que rifa aquí, que... Otras cosas que no son bíblicas porque los creyentes no quieren ofrendar ni quieren llamar. Sí, gracias hermano. ¿Alguien más le acompaña? Dice amén al hermano. Se ha acudido a otras cosas que no son bíblicas. Por la irresponsabilidad del pueblo supuestamente de Dios. Excusas estamos en el tiempo de la gracia como quien dice yo les pregunto a esos que tienen ese credo es cierto estamos en el tiempo de la gracia pero jesús dijo era menester hacer aquello sin dejar de ser esto pero como es fácil va es fácil yo les pregunto a aquellos que, que creen así ¿cómo harían ustedes? vaya supongamos que a ustedes les da el Señor una misión de levantar una iglesia una iglesia para Él una iglesia de reino una iglesia que trabaje una iglesia que evangelice porque es una opción para que la gente se salve ¿cómo harían ustedes para sostener una iglesia? esa gente que cree así ¿cómo harían? ¿cómo harían para pagar energía? ¿cómo harían para pagar transporte? ¿cómo harían para darle mantenimiento a la iglesia? les pregunto ¿cómo harían? nadie me va a responder Vea que indiscutiblemente el hijo de Dios tiene que ser responsable estamos en el tiempo de la gracia pero no hay que dejar de hacer lo otro con diemos y ofrenda, usted no está comprando nada usted no está comprando salvación y privilegio usted solamente está obedeciendo lo que el Señor le dice porque la salvación es por gracia gratuito y porque soy salvo es que obedezco otra excusa esto es para aquellos para quienes para los antepasados entonces ya hay otra Biblia no pero es que, es que, eso, que eso que está allí es para aquellos para quienes para el pueblo israel miren cómo somos le echamos la, la responsabilidad al pueblo israel pero las bendiciones las queremos nosotros ah si sí somos inteligentes eso que dice la Biblia es para los discípulos no para mí eso es para pa el pastor, para los líderes pero no para mí ah qué inteligentes somos otra, otra excusa Dios no me ha hablado a mí no yo no he oído su voz como dijo una hermana, es que Dios no me ha hablado que me bautice. ¿El qué le dije yo? No es que yo no me bautizo porque Dios no me ha hablado. Y entonces, pues, no dice la Biblia que nos bauticemos. Entonces no lee la Biblia. Hay quien Dios le está hablando, eh, perdón, hay quien quiere que Dios le hable y teniendo la Biblia cerrada cuando abro la Biblia Dios me habla es una excusa barata Saúl dijo fue el pueblo fue el pueblo Jehová yo no era fue el pueblo como que yo diga, fue la iglesia. Es que la iglesia, Señor, quería. Pero Dios, si usted ve el libro de Apocalipsis 2, 3, escribe, dice el Señor, al ángel de la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de la Odisea, de Teatira. ¿A quién le escribe el Señor? Al ángel de la iglesia quiénes se llamaban ángeles de las iglesias los pastores los mensajeros entonces permitan que el ángel haga lo que Dios le dice porque a veces Dios no les va a hablar a ustedes le va a hablar al cabeza al líder porque Dios siempre que planeó hacer algo le habló a un líder Dios iba a destruir la tierra y salvar unos pocos, le habló a Noé iba a bendecir una nación le habló a Abraham iba a sacar una nación de la esclavitud, le habló a Moisés Dios quería que alguien extendiera el reino en la tierra, le habló a David Dios quería que su evangelio se extendiera en el mundo le habló a doce apóstoles Dios, Dios es ordenado alguien se va a ir de aquí diciendo no, no, no es que ellos no me han hablado y los mensajes de los, de los domingos hermano y los de los martes y de los jueves vamos a estar de pie yo me voy a ir creyendo que usted de ahora en adelante va a empezar a cumplirle a Dios no al pastor no al pastor a Dios si Dios le pasara un examen el día de hoy y el examen tiene la calificación de uno al diez y en la papeleta dice una evaluación va, ¿cuántas, en cuántas veces estuviste en los cultos de la iglesia en el año de todo el dinero que te he dado en el año saca la cuenta cuántas veces has diezmado ese dinero que te di dice el Señor te has santificado de los 365 días cuántos días has vivido para mí cuántas noches de vigilia has tenido delante de mí ahora nosotros mismos califiquemos ¿cuánto se pone usted? hay algunos aquí que se van a poner un 10 quiten el cero, hermano quiten el cero porque un uno era o quiten el 1 pero ¿cuánto le pondrían? En obediencia, que Dios le diga cuánta palabra de toda la que te he dado, de la que está escrita en, en, en las Sagradas Escrituras, cuántas palabras has obedecido. Yo quizás así rebocadito, abusando un poquito, me pongo un tres. ¿Y usted? ¿Quién se pondría un 10 de este lado? ¿Quién se estoy con este? Porque después paso aquí después. ¿Quién se pusiera un 9? Un 8. Un 7. Un 6. Un 5. Ahí sí va. Un 5. ¿Quién se, quiénes, ¿Quiénes se pusieran un 5? ¿Un 4? Bueno, ni, ni, ni Jorge se va a poner un 3. Un 3. Un 3. Ah, Jorge, porque está queriendo aparecer a mí. Jorge se pone un 3. ¿Pero quién se pone un 2? Ahí lo puedo dejar porque ya que se saquen un 0 ya no. Y ustedes aquí, del 1 al 10, 2 se pone al hermanito, un 1 se pone al hermano. Sáqueles un foto hermano. Y ustedes aquí, del 1 al 10. espero que la palabra nos haya tocado la palabra el tema se llama cumplir a Dios vaya usted a solas a solas rectifique haga ajustes vuelva delante del Señor delante de Él y diga tengo mucho que hacer si solo he estado calentando la silla en todo el año solo calentando la he estado vamos a orar sinceramente delante de Dios vamos a orar Venga delante de Dios usted. Allí delante del Señor. No ande buscando excusas ni ande diciendo, honrenme, honrenme. Hablen bien de mí. Yo quiero salir honrado. Deme una carta, pastor, de buena recomendación. Eh, qué bonito! ¿Quiere que lo recomienda después? de cuanto más viene como este hombre delante del Señor con confianza delante del Señor no delante de mí porque ya vieron Saúl quiso honra delante de los hombres Señor aquí estamos delante de ti Sincerándonos delante de ti Señor Hemos hecho poco De toda la palabra que nos has dado Hemos hecho poco Señor Muy poco Solo hemos estado oyéndola Pero no obedeciéndola Señor Oh Dios mío, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra desobediencia. Sí, Señor, perdona nuestra desobediencia rectificamos nuestros errores Señor aquí venimos delante de ti gracias porque nos amas porque nos hablas gracias porque nos hablas Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor Porque nos hablas Los tomas como hijos No como bastardos Señor rectificamos Nuestros errores Nos disponemos Señor A ser mejor Y toda aquella desobediencia Que hemos vivido toda esa desobediencia la transformamos en obediencia perdona Señor a tus hijos que han andado en idolatrías que han andado, han, andado Señor deshonrándote han dado que hablar a tu iglesia por causa de su testimonio Sí, señor aquí estamos delante de tu presencia aquí estamos delante de tu presencia señor Queremos de tu ayuda. Despiértanos como despertaste el espíritu de Ciro. Para que obedeciera tu palabra. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdona los pecados de la iglesia. Perdona los pecados, Señor, de las familias. Perdona nuestros pecados. Perdona toda negligencia, apatía. estamos delante de ti. ¿sí?